0: Welkom bij deze podcast ter ere van de Jan-Hallo Essayprijs 2023, vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzette om voorbij de grens van taboe en gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste en verontrustte, bij wie grap en urgentie elkaar niet uitsloten maar aanvulde en die een van de veelzijdigste Nederlandse auteurs van de 20 e eeuw mag worden genoemd. En in deze podcastreeks worden de vijf genomineerden voor de Jan Hamlo Essayprijs 2023 aan u voorgesteld, en zal middels een gesprek hun werk en hun denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag stik tegenover Mira Veticou. Dag allemaal. Hallo. Dag. <laughs> Mira Veticou werd geboren in 1973, is schrijfster en dichteres. Ze schreef liefdesverklaringen aan de Nederlandse taal... wat een ode is aan, u raadt het al... de Nederlandse taal, maar het is meer dan een lofzang. Het is een memoire, een geschiedenis van een schrijverschap. Een getuigenis van opgroeien in het Roemenië... dat bijkwam van het ceausescu regime tot een emigratie naar Nederland. Het is een ontdekkingstocht tussen verschillende culturen... geschiedenissen, politieke en literaire velden... Een verslag over woorden, grammatica, vocabulaires... over de net iets andere betekenis van het woord kaas in het Roemeens dan in het Nederlands, over het eigen maken van een nieuwe taal en de hoogte en dieptepunten die erbij horen. En over een auteur die, zo schrijft ze zelf prachtig, met nieuwe woorden een wereld heeft gecreëerd, zoals Dido met repenrunderhuid het land ontrok dat het haren werd. Mira, welkom!
1: Wat een introductie. Yeah. Het is nog een nominatie dus. Jouw yeah. nominatie. <laughs> ja, dat is mijn eigen juryrapport ja, al. Ja, precies. Dank je wel. Dat is mooi. Ge ja.
0: ja, en gefeliciteerd. Dank je yes. wel. Ja,
1: dat ja, is uh, groot voor mij. Het is heel bijzonder. Ja? Yeah? Ja, het is eigenlijk voor mij, voor mezelf, maar ook voor mijn boek. Want het boek is nu een groot kind en ja. uh, heeft eigen weg kunnen maken. En ja. dat maakt me heel blij. En wat je zegt, ja, doet me denken... Je zegt dat ik iets opgebouwd heb en dat, dat betekent dat ik meer dan een taal heb. Dus in het Frans zeg je, je hebt geen lang, maar een langage. Dat heb ik gemaakt dus met een boek en dat maakt me heel blij.
0: Vanaf lang naar langage. Oh, prachtig. Prachtig. Ja, want uh, uh, voor, de, voor de luisteraar die jou nog niet kent, uh, schaam je luisteraar, maar uh, oh. wil, 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 ik, wil ik een klein beetje nog iets vertellen. Kijk, je bent geboren in Roemenië, je kwam voor de liefde naar Nederland. En toen dacht je: van uh, ik ga die Nederlands taal helemaal leren. En je bent ook gewoon nu een auteur die haar eerste versies, die gewoon boeken, romans poëzie die ik niet van je heb kunnen vinden. Er is nog geen bundel van je uit. Nee, en ik
1: denk dat ik dat ook niet ga doen. Oh, ja. da daar
0: kom ik zo meteen nog eventjes op. <laughs> um, maar je, 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 je werkt, schrijft, praat en denkt ook in het Nederlands? Zeker, Nederlands is mijn eerste taal. Wat grappig. Daar wil ik het graag uh, met je over gaan hebben. Um, in dit boek wat aan de ene kant een liefdesverklaring is, zo de titel luidt... maar aan de andere kant soms ook wel kritisch is op het Nederlands... op ne hoe de Nederlandse cultuur is om in terecht te komen wanneer je... Als ja, nieuweling ja, binnen liefde,
1: We weten allemaal dat liefde ook pijn betekent. Dus het proces van het leren... betekent niet alleen uh, uh, goede cijfers of tevreden zijn... Ja. meestal ontevreden,
0: gefrustreerd raken. Je schreef in je boek dat het leren van een nieuwe taal... eigenlijk begint met een depressie... en daar moet je een paar seizoenen doorheen willen worstelen. Ja, iets doen om
1: een beetje serotonine in je hoofd te maken... om door te kunnen. Ja. Dus uh, bij mij uh, was het zo dat ik begon met... Het leren van de taal en ik ging in parallel rondjes maken in het park om serotonine te maken, om niet helemaal depressief te worden of te blijven. Want het was heel moeilijk om zinnen af te maken, om ja, nieuwe woorden in je hoofd vast te maken. Dus het, het proces van het leren was in het begin zeker. Uh, je maakt veel, zoveel blunders, je ziet overal drempels, je... Je uh, krijgt niet altijd uh, complimenten dat je een mooie taal spreekt, en et cetera. Dus het is wel heel moeilijk in het begin. Daarom heb ik het boek geschreven om degene die uh, net begonnen is in het leren van de taal aan te moedigen. ga door, want je hebt geen idee wat een um, groot cadeau je op het eind krijgt, op het eind van dit proces eigenlijk. Bestaat er geen eind, want ik leer nog steeds. Hè. En, en iedereen die niet geboren is in Nederland en de taal leert, blijft leren. Ik verdeel de woorden in drie categorieën nu. Woorden die ik kan gebruiken en dus woorden die ik ken. Woorden die ik ken en niet gebruik, misschien durf ik niet of zijn voor mij. Uh, Groot en woorden die ik nog niet ken en misschien nooit zal kennen. Dus, uh, 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 en ik ben een schrijver, ik schrijf in het Nederlands... en toch ben ik een in de leer nog steeds. En zo zal ik blijven bij de Nederlandse taal. De Nederlandse taal is mijn grote meester.
0: Ja, maar als ik jouw boek zie... ik heb de indruk dat jouw vocabulaire dat van de gemiddelde Nederlander ver overstijgt... en dan is een logische vervolgvraag... als jij nog in het Romeins was blijven schrijven... Um, had je dan ook nog eens diezelfde instelling gehad... dat je zou blijven leren over het Roemeens tot het einde der tijden?
1: Uit mijn ervaring weet ik hoe arrogant we zijn en blijven... als we in onze moedertaal schrijven. Wat een verwennerij is het om in je moedertaal te schrijven. Deze nieuwe taal die mij geadopteerd heeft, heeft mij totaal veranderd. Ik ben humble. ik ben iemand anders geworden door de taal. Ik schrijf ook andere boeken... Ik weet zeker dat ik in het Roemeens geen boek over de taal had geschreven. Geen boek over totalitarisme, over misbruik. Um, um, de, de taal heeft mijn leven, mijn toekomst bepaald. Dus alles...
0: Je, je schrijft ook in je boek dat de eerste drie woorden, of dat je binnen een jaar de woorden voor misbruik, politieke gevangenis en marteling, leerde in het Nederlands. En dat ook eigenlijk de eerste woorden ongeveer waren die je in het Engels leerde.
1: Ja, dat klopt. Want je leert het, regist je leert het register dat je kent. En dat, dit was en is nog steeds mijn, mijn register. Want ja. ik kom uit een land waarin uh, mensen, mensen hebben gemarteld. Dus. Ja. Uh, uh, ik ken de politieke gevangenis, Ik kom uit het communisme, totalitarisme. Um, um, dat is wat ik kende. En dit waren de woorden die mij nog steeds obsederen. En dan kom je naar een andere werkelijkheid. En dan probeer je je bagage vast te stellen. Ja. En dit was mijn bagage. Ben je zelf ook gemarteld? Ik ben niet gemarteld fysiek in de gevangenis. Want ik ben veel te jong. Ik was 16 bij de val van de muur. Ja. Maar ik ben opgegroeid. Met wetend dat er mensen in de gevangenis heel dichtbij mij eigenlijk zaten die gemarteld waren. En dan groei je op met um, wetend, met, met, met zo'n gedachte, niet ver van mij zitten er mensen die gemarteld worden. Gemarteld door een buurman, door iemand met wie je in de tram zit ja. of in de bus. Het is een afschuwelijke... ...manier van opgroeien.
0: Ja, dat snap ik. En, en, en in jouw boek neemt de taal ook een hele grote positie in... ...in dat onderdrukkende regime. Je zegt ergens dat taal is eigenlijk iets voor communicatie ...maar in het Roemenië van Ceausescu was het iets voor camouflage.
1: Ja, het is interessant... Um, wat ...op welke manier je de taal spreekt of schrijft. Via de taal probeer ik loyaal aan mezelf te zijn... ...waarheid oefenen, terwijl waarheid in Roemenië, in het Roemeens een conventie was. Mm. En je kunt ook zeggen dat de waarheid ook in het Nederlands of in het Westen een conventie is. Een beetje al légère, op een andere manier. Maar in mijn moedertaal was de waarheid uh, moeilijk te beoefenen. Dus, en dat kon ook niet via de taal. Je richtte jezelf... Ja, tot je binnenste. En waarheid was iets wat je binnenhield en niet op kon schrijven. Dus de taal was um, uh, besmet, mijn hmm. Roemeense taal, door het communisme, door de ideologie. Dus ik denk dat dit een van de redenen was waarom ik vrij makkelijk een nieuwe taal eigen heb gemaakt. Omdat mijn eigen taal, moedertaal,
0: besmet was. Ja. van alle censuur en alle verboden woorden. Ja.
1: Ja, en ook de ideologie, dus uh, ja, uh, ja de, je, dan krijg je een soort metataal. Je, je praat, je schrijft in je moedertaal, maar je weet
0: dat je iets anders bedoelt dan je mm -hmm. schrijft. Hing jouw keuze om, toen je nog in Roemenië naar de universiteit ging om Frans te studeren, daar ook mee samen? Uh,
1: nee, eigenlijk. Wij waren in, in Roemenië in mijn tijd allemaal francofiel. Dus het oh. was, uh, <laughs> ja. Ja? ja, het is zo'n beetje, zo was het in mijn tijd, de tweede taal. Ja, de, de eerste Roemeense intellectuelen gingen naar Frankrijk in de 18e eeuw. gingen naar Frankrijk om te studeren en dan kwamen ze terug met de boeken. Oh, ja. En, en, ja, dus het was een, een hele belangrijke eeuw in Roemenië. De eerste um, ja, cultuurdaden kwamen uit Frankrijk. Dus het, het, het ja, was een hele makkelijke Keuze, een hele logische keuze om Frans te leren. Maar Frans leren was een verwennerij in, ja. in vergelijking met Nederlands leren. Want Frans leren heb ik dat in, het in Roemenië gedaan. Um, het was mijn keuze. Terwijl Nederlands leren was een soort marathon. Ja? Ik zit nog steeds, ja, ik leer nog steeds. Als een het soort is... Sifan Hassan loop jij... Ja, uh... <laughs> ja het is, het is, ik ben bewuster. Uh, ik ben harder met mezelf.
0: Ja, ja het is geen verwennerij in ieder geval, ja. Ze zeggen ook, dat vind ik zo'n mooi Arabisch spreekwoord... dat wie van taal verandert, uh, ook van ziel verandert. Heb jij die ervaring ook? Ja, dat denk ik ook. Ja? Ja.
1: Wie van taal verandert, weet je... het is alsof je de adoptie ouders, eigen ouders noemt. En in mijn geval, ik ben vanaf mijn dertiende opgegroeid in een, interna opgegroeid in een internaat... Um, denk ik dat dat ook een logische keuze was... Um, als kind wilde ik geadopteerd worden. Mijn hele leven. En, um, uh, ik schaam me niet om te zeggen dat deze wens een paar jaar geleden gestopt is. Oh,
0: oh, oh, en, en waarom stopte die? Ja, ik besefte
1: dat ik toch oud aan het worden was. Oh ja. <laughs> en dat het, ja, ik, mijn kind groeide. En ik bleef maar wensen <laughs> dat ik geadopteerd zou worden. Het was, het was alsof ik nog stemhaven aan het kind in mei. Oh ja. En dat vond ik ook... Ja, waarom niet? Doe maar. En je komt naar Nederland waar mensen... We hebben hier een geschiedenis van adoptie. Dus het is... Het is uh, heel makkelijk om iemand te ontmoeten die geadopteerd was. In Roemenië is dat niet zo. In Roemenië ontmoet je juist de kinderen die geadopteerd moeten of moesten worden. Oh, ja, ja. Dus het was zo'n wens. Stiekem wilde ik geadopteerd worden. En dat is wel gebeurd, maar door de taal. En dat vind ik ook heel mooi.
0: Wat grappig. Het, 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 het adoptiekind van de taal ben je dus eigenlijk.
1: ja. Ja, en de taal, ik begreep langzamerhand na mijn depressie... begreep ik dat de taal therapeutisch werkt. En dat de taal mij troostte en suste. En ik kon iets over mijn geschiedenis vertellen in de nieuwe taal. En uh, de taal heeft mij zo geëid en gesust... dat ik kan zeggen dat de taal een, ja, een adoptiemoeder... Een, Adoptiemoedertaal geworden is. Ja,
0: dat is prachtig. De, de, de laatste jaren ligt nou ja, jouw adoptiemoeder ook hier in eigen land weer flink onder vuur. Er zijn mensen die vinden dat je helemaal niks meer mag zeggen. <laughs> uh, hoe is dat voor jou allemaal? Ja, <laughs> te, ja, te ik
1: ben ook in de leer bij mijn dochter die twintig is. Dus ja. ik let op wat ik zeg. Niet omdat ik altijd op een podium sta, maar omdat ik een dochter heb van hm. de nieuwe generatie. En zij opent mijn ogen op een andere manier dan ik dat van mezelf zou doen of al doe. Um, het is een gevoeligere generatie voor dingen die niet gezegd mogen worden. Uh, van mijn natuur zeg ik dingen. Ik ben iemand die ja, niet daarover nadenkt mm -hmm. en dingen zegt. Ik ben te spontaan en ik heb een wijze dochter die mij corrigeert en... Ik moet zeggen dat ik van haar leer. Tegelijkertijd blijf ik ook mezelf. En ik denk dat die combinatie mag zijn.
0: En wat heb je van haar geleerd onlangs?
1: Uh,
0: gisteren heb ik... Of erg gisteren heb ik haar
1: gezegd... Ik, uh, ik wil ook zo'n hoed zoals de Chinese vrouwen in de zomer dragen. En ze keek naar mij en zei... Zoiets mag je niet zeggen. En ik dacht, waarom? Yeah. Nou, dit is niet van de Chinese vrouwen. Oh, <laughs> dus God. het was... Uh, ja, ik bedoel, je zou haar moeten vragen... Het is een nieuwe wereld, wat je mag zeggen, wat je niet mag zeggen. Ik begrijp het, maar ik moet zeggen dat ik minder gevoelig ben. En als ik minder gevoelig ben, blijf ik dingen zeggen. Maar dat betekent niet dat ik niet open ben voor begrip. Dus ik begrijp wat mijn dochter bedoelt. Tegelijkertijd is dit mijn um, notie. Zo'n goed, zo mm -hmm. heb ik alleen maar bij de Chinese vrouwen yeah. gezien. Dus het is een paradox, weet je. Mijn eigen werkelijkheid moet ik vernieuwen, yeah. weet je. Het is een nieuw woordenschat en ik denk dat ik tijd uh, zal hebben... om mijn woordenschat misschien gevoeliger te maken. Ik weet het niet.
0: Ik kan me ook voorstellen dat iemand die is opgegroeid in een land... waar taal zo beklemmend was en taal van overheidswegen gecensureerd werd... dat je als je nu iemand hebt die zegt, ja, je moet op je woorden letten... dat je denkt, ja, doei. Um, dat zeker. Okay. Maar dat zeker.
1: Um, ja, ik ben iemand die... tenminste geweest. Het, ik moet zeggen dat ik in een soort transitie zit... als, als we toch over wat we durven... Moeten praten.
0: Um, transitie?
1: Ja, mijn man is overleden, bijna een jaar geleden.
0: D dat is dezelfde man waarvoor je voor naar Nederland kwam?
1: <laughs> Zoveel mannen heb ik ook niet gekend.
0: Ja, oké. Okay. <laughs> dus het is ja, dezelfde man nee, maar ja. waar je het in je boek zo liefdevol over hebt. Ja, dus
1: ja. mijn man. Ja, ik ben één keer, eigenlijk ben ik twee keer getrouwd geweest met dezelfde man.
0: Oh, wat grappig. <laughs> ja. Jullie waren even uit elkaar toen trouwden je opnieuw. Ja, precies. Ja, okay.
1: ja. mijn um, ja, man is overleden een jaar geleden. Oké, okay, wat erg, gecondoleerd. Dankjewel. En um, mijn logos is bevroren. Dus de, 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 mijn gevoel is dat mijn taal bevroren is. Dat de rivier van de taal verandert. Het is anders. Um, alles verandert en ik, via de, de, ja, ik, de dood, of ik zie ook de taal via een filter, de filter van de dood. Ik kijk anders, um, ik lees anders, ik ben iemand anders aan het worden. Um, toen ik dit boek geschreven heb, dacht ik, ja, zoals de oude Grieken uh, zeiden, um, het ontwijken. Van het lot is de vervulling ervan. Yeah. En ik dacht, ik heb genoeg meegemaakt. Dat is het. En via de taal heb ik mezelf gered. En nu heb ik ja, met mijn man uh, de dood meegemaakt. Ik op een andere manier, want ik leef nog. Maar ik weet nu wat de dood betekent. En de dood heeft ook mijn taal besmet. Nou, zoals het communisme ooit mijn taal besmet heeft. En dan weet ik dat ik een nieuwe ervaring... van de taal heb. Alles heeft nu de stempel... van de dood. Ik praat minder. Dus okay. als je zegt durf je nu alles te zeggen? Ja, ik durf nog steeds alles te zeggen. Maar ik ben iemand anders aan het worden. Ik ben iemand die... die ja, er, er, Jacobson... heeft een theorie... van de zes, zes functies van de taal. Mm -hmm. De, de poëtische functie... die je zeker kent... En, de fatische functie en dat is wat ik mis en wat bij mij niet meer bestaat. In die zin verandert mijn taal. De fatische functie is gewoon van de taal van mond tot mond. Mm. Dus de functie die ik met mijn man deelde. Gewoon praten. En dat kan niet meer, want hij is niet meer. Dus die fatische functie bestaat voor mij niet meer. Dus de woorden, ik, ik hou veel meer woorden binnen dan vroeger, omdat ik niemand heb. Om deze functie te beoefenen. Ah. Dus ik durf nog steeds, maar ik praat minder. De taal is veranderd. Van een oceaan ja. is een riviertje. Is het een riviertje geworden? En ik weet niet of het een meer zal worden, of zal het een rivier blijven, waarin um, vissen zwemmen. Mm
0: -hmm.
1: Ik weet het niet. Ik ben in een transitie en ik vind dat heel, heel interessant. Wat doe je met een bevroren? Ja, rivier. Hoe zal het zijn?
0: Wat moet ik met de taal? Ja. En uh, mag ik hier iets meer over vragen? Ja, natuurlijk. Ja. Uh, want in je boek heb, zeg je op een gegeven moment... dat de Nederlandse taal jou ook op bepaalde manieren heeft geheeld. Ja. Heeft genezen. Oh ja. Kan je, kan, ben je nu bijvoorbeeld aan het werk, aan het schrijven over deze dood ook? Ja,
1: ik, ik doe dat, hoewel dat nog steeds heel moeilijk is... Um, iemand heeft tegen mij gezegd dat ik een boek over de dood zou moeten schrijven. En ik weet dat dat niet zou kunnen. Omdat ik dagelijks naar de hel zou moeten dalen. En ik ben niet stabiel genoeg om dat te doen. Om dat te kunnen doen, moet ik iemand hebben die mijn hand vasthoudt drie uur per dag. Of tenminste, nadat ik drie uur uh, in de hel zit, dat iemand mijn hand vasthoudt. En dan heb ik niemand die dat kan doen. Dus ik heb een compromis gemaakt. Via de, via de theorie van de taal, via de theorie van de logos, wat is logos, wat is taal voor mij, schrijf ik een boek over de dood. En dat betekent dat ik naar de dood kijk op een andere manier en dat ik mezelf kon, kan redden na drie uur over de dood schrijven. Denk je dat de luisteraar begrijpt wat ik bedoel?
0: Ik denk, mag, mag ik, ik parafraseren wat ik denk dat je bedoelt? Ja. Je, je bedoelt dat je vanuit een wat weet, afstandelijke invalshoek... Van de, ja, ...academischer, vanuit, analytischer... Ja, vanuit wetenschap,
1: yeah. ja, een wetenschappelijke manier van naar de taal kijken... ...bijvoorbeeld de theorieën van Jacobson of uh, uh, Steiner, George Steiner... ...dan kijk je naar de taal of via de filter van de um, ja, hermeneutica, interpretatie... Mm -hmm. Ik interpreteer de taal via de dood, nu. Nee. Hmm. En zo so kan ik over de dood schrijven. Er is, de Stoisijnen hebben gezegd over de um, logos als uh, generatieve principe van het universum, logos permaticon. En dat heb je als je iemand hebt met wie je de taal beoefent. En als je dialoog hebt hm. en als je communiceert, ik communiceer minder. En dan denk ik aan de Logos Spermaticos. Zal het mij lukken in de toekomst nog van mijn Logos, bijvoorbeeld Logos, een Logos Spermaticos te maken? Um, want ik heb mijn partner niet meer, degene met wie ik volledig communiceerde, op alle niveaus.
0: Want hij kon ook Romeins spreken, toch? Perfect,
1: ja. Hij was. Hij was ik heb, ja, hij was een fantastische uh, vertaler. Ja. Hij, hij vertaalde voor politie en justitie. Maar hij had niet veel voor met literatuur te maken. Maar hij was zo loyaal en integer in de taal. En dat vond ik heel mooi. Een hele bescheiden man met wie ik alles deelde. Zeker theorieën over de taal. Yeah. En dat doe ik nog steeds. Ik deel alles wat ik denk op, over de taal. Want elke dag denk ik over taal. Elke dag denk ik aan, wat is taal? Wat kan ik met de taal? Ik hou me vast aan de taal zoals een kind zich vast of houdt aan de rok van zijn moeder. Mm -hmm. Bang en angstig is. Maar taal is alles wat ik heb. Na de dood van mijn man. Zo dacht ik ook voor zijn dood. Taal is mijn wapen, mijn harnas. Maar nu is de taal alles. Mm. Echt alles. Dus... Het is heel interessant. Het is een transitie, proces. En de taal verandert. En ik, ik hou ook my, de herinnering aan mijn man, op een bepaalde manier mijn man vast.
0: Ja, als je het schrijft. Via de
1: taal. Ja. 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 En als ik ja. over de dood schrijf, over ja. zijn dood schrijf, via de theorieën over de taal. Ja. ja. En, en ik, ja, misschien is het een vreemde taal. Misschien... misschien ben ik een nieuwe, vreemde taal um, aan het um,
0: opbouwen. Maar het is de taal die, enige die ik nu heb. Mm -hmm. je, 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 je hoort ook wel eens dat mensen zich... dat een van de redenen dat mensen zich dakloos voelen bij een groot verlies... omdat een, iemand met wie je woorden deelde... en woorden die helemaal ja. specifieke betekenisjes hadden... je had je eigen vocabulaire eigenlijk met een partner... maar het kan ook ja. met een moeder of met een kind dat je verliest zijn... En die leegte heb je dus nu ook?
1: Het is, ik zit in, op de bodem van een oceaan. Oh ik zit daar en iedereen zit bij de oppervlakte. En ik weet dat ik alles moet doen om bij de oppervlakte te zijn... en weer te kunnen leven. Maar degene die iemand verliest, blijft op de bodem van de oceaan... Ook omdat, omdat je niet meteen kunt zwemmen en naar de oppervlakte kunt gaan. Mm -hmm. Dus ik, um, ik zie ergens met de woorden en mijn herinneringen. Soms denk ik dat mijn brein een soort um, baarmoede is van onze herinneringen. Mm. Mijn herinneringen aan hem, aan de taal die ik met hem praat. Um, ja...
0: En je schrijft dus nu eigenlijk vooral meer beschouwend, non-fictie. Want je hebt ook al wat. Ja, ik schrijf niet. Ja.
1: Ik ben niet moedig genoeg om weer fictie te schrijven. En ja, misschien ga ik ooit. Ik wilde ja, een boek over Orfeus.
0: Een uh, Euredietje schrijven? Ja, schrijven.
1: Ja, Dalen. Dan, ja, Dalle,
0: dat, dan zou jij Orfeus zijn? Dan zou ik Orfeus moeten ja. zijn. Maar
1: zo moedig ben ik. Nog niet. En misschien, wie weet, zal ik nooit zijn. Misschien zal um, dit boek... toekomstige boek over de dood... via de taal... genoeg zijn. En dan... misschien moet ik me vasthouden aan, aan het leven. Verder. Ik weet het niet. Ik weet dat ik in de transitie zit. En ik heb geen idee wie ik zal worden. Wat ik weet, is dat de taal... zo bevroren...
0: aan mijn kant staat. En... Ik had eigenlijk de luisteraar beloofd om nog even op iets terug te komen. Misschien weet je het nog aan het begin van dit gesprek. <lacht> over, maar ik weet niet of ik dat je nu nog durf te vragen. Want we hadden heel aan het begin over poëzie. Je, het, het eerste Nederlands gricht dat je las was de idioot in het bad... Oh ja, natuurlijk.
1: Ik heb het boekje cadeau gegeven aan mijn dochter deze week. Echt waar?
0: Ja. Parken en woestijnen? Ja, ja precies. Heeft ze ja. het al gelezen? Nee, ik denk het niet. Ze heeft hem net gekregen. Oké, okay, oké. Okay, ja. Nou, wie hopen. Maar er is dus ook geen mogelijkheid dat, dat de taal misschien ontdooit als je in een ander genre, wat je misschien nog niet in het Nederlands beoefende... Ik schrijf poëzie
1: voor, ja, over de dood in het Nederlands. Ik schrijf veel poëzie. Ik heb veel gedichten over de rouw, over het gemis geschreven. Maar poëzie is voor mij meer psychanalyse. mij ontdekken wat
0: er al in je zit. Ja. Oh, dat is interessant.
1: Ik ben een architect meer dan een psychanalyst. Ik ben een psychanalyst omdat ik de pijn een weg moet geven. En dan word ik dichter. Een keer per week schrijf ik een gedicht of als de pijn te groot is... of als ik niets mee kan, ja, dan schrijf ik een gedicht... en dan ben ik mijn eigen psychoanalist. Maar dat is voor mij dichter zijn. Want ik ben een romanschrijver en een schrijver, en een, uh, schrijver van non-fictie. Ik ben, zoals ik al gezegd heb, meer een architect dan een psychoanalist.
0: Ja, maar ik, ik wil wel, want ik wil de luisteraar dat nog, dat nog even niet onthouden. Ik, je, je, je boek is, heeft echt een prachtige stijl... met gigantisch leuke en mooie metaforen. Ik, ik wil er nog eventjes twee, twee aanhalen. Um, je zegt op een gegeven moment over het Nederlands. Jarenlang was de taal een soort iPhone die nog in de doos zat zonder simkaart. Gewoon een belofte. Ja, dat vind ik. En verderop zeg je op een gegeven moment: heb je het over het vertalen? Hoe klinkt Molière in het Engels? als een uit het hoortje op de vloer gevallen ijsje... dat je echt net wilde opeten. Dus nou ja, ik heb de hoop dat het misschien ooit nog... <laughs> dat de transitie ook nog een transformatie wordt... misschien naar gedichten die je met de wereld deelt. Maar uh, ik wil nog heel veel terugkomen... op het gegeven dat je taal ook je identiteit beïnvloedt. En ergens, nou niet ergens, op pagina 136 zeg je het volgende. Ik merk dat ik in mijn eigen taal, mijn moedertaal... stiller was dan ik in mijn nieuwe taal ben... In het Nederlands praat en schrijf ik meer. Misschien heeft dat ook te maken met jezelf te laten zien. In Roemenië vocht ik elke dag in woorden. Ik vocht daar elke dag om te overleven. Maar kennelijk hoef je niet zoveel te praten als je vecht om te overleven. Dat vind ik prachtig. En schrijven?
1: Ja, het heeft iets te maken met jezelf bewijzen, denk ik. En, um... Het schrijven
0: of het spreken?
1: Uh, spreken, ja. ja. En schrijven ook, maar op een andere manier... En ik begreep toen ik naar Nederland kwam... dat ik harder zou moeten leren praten. Want als je stil blijft, ziet niemand jou. Mm. En ik had een boodschap, ik had een verhaal. Ja. Ik wilde mezelf laten zien. Meer dan dat. Ik kom uit de armoede. Ik kom uit een wereld waarin weinig kansen zijn voor kinderen zoals ik. Dit is mijn boodschap, of was mijn boodschap, mijn, mijn verhaal... Iedereen verdient kansen. En ook daar in een ver dorp onder de Karpaten zitten er kinderen die kansen verdienen. In hun naam wilde ik praten. Want eigen verhaal is maar een verhaal van duizenden, miljoenen verhalen. Maar als je je identificeert met zoveel kinderen in de armoede die geen kansen krijgen... dan weet je dat je harder moet praten voor hen...
0: Je hebt een megafoon van een boek geschreven. Dat is zo mooi gezegd. Ik hoop dat veel mensen hun oor te luisteren zullen leggen. Dankjewel, Mirafé, voor het gesprek. Jij sprek. ook, dankjewel. Fantastisch, dankjewel. En we horen op 17 mei wie de prijs heeft. <laughs> Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lieren. De Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren.